0: AHHHHHH então a pessoa lá no, no campo do empreendedorismo de negócios, né, abria um negócio, não dava certo, desistia e ainda falava, errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. A própria família não deixava a pessoa tentar novamente um novo negócio, né? E, e aí eu, você vai olhar a, a, a biografia de grandes empreendedores, a maioria faliu duas, três ou mais vezes antes de ter um real sucesso, né? E eu olhava pra criança e via que as crianças, a maioria delas eram persistentes, né? Mas na primeira infância dos... 06 a gente chamava isso de teimosia e dava um duro danado para exterminar. Eu falei, meu Deus, o mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Nós não estamos fazendo uma educação empreendedora. E essas coisas, estabelecimento de metas, persistência, comprovadamente fazem diferença na vida do ser humano depois. Eu falei, eu acho que a gente precisa de um novo jeito de educar essas crianças, mas eu também não sabia como eu ia fazer isso. A verdade é que a gente tem na primeira infância um terreno é, neurológico, vamos chamar assim, muito propício para qualquer coisa que a gente queira que se desenvolva na vida da pessoa. Porque é o período em que mais sinapses estão acontecendo. A gente passa uma infância inteira buscando colocar limites às crianças e depois a gente passa uma vida adulta inteira buscando vencer as nossas limitações.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cash é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada, com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Crianças Sem Limites foi publicado em 2019. A autora é a especialista em psicopedagogia Isabela Minatel. A obra mostra uma alternativa para orientar sem destruir, para direcionar sem corromper, para educar com o grande objetivo de potencializar ao máximo a essência de cada criança através da educação empreendedora.
0: Olá, meu nome é Isa Minatel, eu sou psicopedagoga, autora de alguns livros, entre eles, o Criança Sem Limites, e esse livro nasceu de uma, uma busca pessoal por fazer uma educação diferente com o meu filho, e é um pouquinho sobre isso que eu vou falar com você.
2: E já vamos iniciar esse episódio do Resumo Cast, indo direto, como sempre, para a mensagem central dessa grande obra para empreendedores. Bom, Criança
0: Sem Limites tem como ideia central trazer a possibilidade de educar uma criança para que ela seja socialmente adequada, que ela saiba se portar nos mais variados ambientes em que ela for frequentar né, na sua vida, dentro da sociedade, sem perder a sua potência, sem perder a sua espontaneidade, sem perder a sua graça, seja ela qual for. Se ela tem uma potência mais extrovertida da relação com outro, de se colocar, de querer aparecer, ou seja ela uma potência mais interna, introvertida, vertida pra dentro, né? Seja qual for a potência da criança e ela consiga, né, manter isso vivo dentro dela. Acho que essa é a ideia central do Criança Sem Limites.
2: E a autora do livro traz diversas histórias de pais se relacionando com crianças e a maioria delas, ela própria, viveu com o seu filho. E esses relatos servem para ela correlacionar com os comportamentos empreendedores. A ideia aqui é mostrar que as competências, atitudes e princípios empreendedores são muito poderosos para qualquer tipo de ser humano. Seja para um empreendedor de fato, um colaborador que também quer ser um líder no negócio onde ele atua, para pais, professores. E até mesmo crianças na primeira infância
1: Buscando entender o que justificava os melhores resultados de determinado grupo de pessoas, o pesquisador David McClelland, em The Achievement Society, chegou a um conjunto de 10 características de comportamentos empreendedores. Se estimulados desde a infância, essas atitudes podem contribuir para que os cidadãos tenham mais chances de sucesso em suas empreitadas e contem com mais recursos internos para se sair bem em diversas circunstâncias. As características são descritas a seguir. 1. Um, estabelecimento de metas. Implica autoconhecimento e pode ajudar a pessoa a ter mais facilidade no processo de tomada de decisão, por exemplo, a escolha de sua profissão. 2. Planejamento e monitoramento sistemático. Para que trace o caminho que deseje cursar e alcance as metas estabelecidas, podendo rever o plano sempre que os resultados não estiverem a contento ou que houver mudanças circunstanciais. 3. Busca de informações. Para que se ocupe de buscar informações úteis e relevantes, ainda mais com a quantidade de informações disponíveis na internet hoje, cujo acesso está tão facilitado, ligadas às suas metas, de modo a saber agir dia após dia em busca do que almeja. 4. Busca de oportunidade e iniciativa. Ser criativo e inovador, trabalhando com um pensamento divergente na busca por soluções de problemas. Que consiga olhar para as mesmas coisas e situações e encontrar usos e aplicações diferentes e exclusivos. 5. Exigência de qualidade e eficiência. Implica sempre buscar melhores maneiras de fazer as coisas, poupando recursos, otimizando processos e, com isso, potencializando os resultados. 6. Correr riscos calculados. Ser hábil em prever os riscos que cada situação apresenta, cauteloso para avaliá-los, minimizando-os ao máximo e corajoso para enfrentá-los quando julgar ser esta a melhor decisão. 7. Persistência, a fim de que se possa lidar com as adversidades que surgirão pelo caminho de forma a sempre se firmar no objetivo maior que pretende alcançar. Agir como um curso d'água que, diante de um obstáculo, não para, apenas desvia, encobre, arrasta. 8. Comprometimento. Resgatar o valor de uma palavra dada, de um acordo fechado, do nome envolvido. Abrir mão até sem o lucro estipulado se algo der errado mas cumprindo com o que prometeu ou assumindo a melhor postura para dialogar quando o cumprimento de um acordo não se fizer possível por qualquer razão. 9. Persuasão e rede de contatos. Buscar comunicar-se bem, com clareza e humildade, conseguindo atrair seguidores para suas ideias, para ampliar sua zona de atuação e seu poder de produzir resultado. Cercar-se de uma rede, descobrindo o potencial que a união de pessoas com objetivos em comum pode produzir. Proporcionar e a quantidade de portas que se podem abrir a partir dessas redes. 10. Independência e autoconfiança. Não precisar das afirmações e aprovações de terceiros na sua caminhada em busca de seus objetivos, mas fazer algo por si mesmo, tendo certeza dentro de si sobre as decisões a serem tomadas e as escolhas a serem feitas e ser seguro o suficiente para poder ouvir os outros e mudar de opinião após avaliações de argumentos coerentes. Estimulando e educando para que tais características comportamentais estejam presentes em nossas crianças, trabalharemos a construção de cidadãos mais conscientes do seu poder de transformação e mudança da realidade. Os casos que serão apresentados nessa obra são exemplos de intervenções nas quais se buscou educar não pela punição e castigo, métodos com os quais se poda também a curiosidade, iniciativa, meta e poder de tomar decisões, e que desestimula todos os comportamentos empreendedores apresentados, mas pela orientação, pelo diálogo preservado incentivando cada vez mais as características do comportamento empreendedor.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Comércio não é uma novidade para a humanidade, mas o e-commerce, sim. E se você acha que é muito tarde para atingir o mercado de milhares de compradores para os seus produtos, é porque ainda não tem o parceiro certo. A Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado e é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. E é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos. Ser expert no varejo online brasileiro, a nuvem shop possibilita que você crie e faça a gestão da sua loja online na plataforma de forma super simples. Lá você vai encontrar todas as funcionalidades que precisa para vender, além de mais de 150 ferramentas e mais de mil agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. O que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e por isso oferecem apoio, treinamentos e soluções para você se tornar o empreendedor do futuro e chegar até onde sonha. Acesse resumocast.com.br barra nuvenshop para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostrar ao mundo que você é capaz. Ah, mas não demora muito não, pois a Nuvem Shop é parceira do ResumoCast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis, se você usar o nosso link. resumocast.com.br barra nuvenshop. Música
0: O livro surgiu a partir da minha própria experiência, né? Eu tinha já atuado muito tempo com comportamentos empreendedores, né? Junto com o Sebrae. Então eu atuava ensinando, estimulando as pessoas a desenvolverem os seus comportamentos empreendedores. Então nós tínhamos soluções para crianças, então eu capacitava professores que desenvolviam essas soluções de comportamento empreendedores nas escolas, com crianças de 6 a 14 anos, que eram os jovens empreendedores, primeiros passos. Depois a gente tinha o formação de jovens empreendedores, que era uma solução em que eu capacitava professores para tocar essa coisa dos comportamentos empreendedores com jovens de 15 a 18 anos. E por fim, eu fazia parte da equipe do Empretec, que é uma solução de empreendedorismo da ONU, e eu trabalhava os comportamentos empreendedores com os adultos. Quando me vi grávida, eu fiquei pensando, beleza, a partir dos seis eu já tenho soluções que o Sebrae tá desenvolvendo aí para despertar os comportamentos empreendedores nas pessoas. Mas o que, que eu faço com a minha criança na primeira infância? ou seja do 0 ao 6 para despertar comportamentos empreendedores né talvez estimular aqueles que não tenham vindo de fábrica né e manter vivo aqueles que vieram de fábrica aí quando eu olhei para o que a gente quanto sociedade enquanto cultura uh, o que a gente fazia com as crianças de 0 a 6 era muito diferente do que os comportamentos empreendedores preconizavam por exemplo quando uma criança né é, queria muito alguma coisa e ela eu quero eu quero eu quero a gente falava para a criança não tem querer nada, se é criança. E aí eu olhava pros adultos lá no Empretec e percebia que o módulo de maior dificuldade no Brasil era exatamente estabelecimento de metas. E o que é estabelecer metas? É estabelecer o que se quer, o querer. Aí eu falei, meu Deus, nós estamos plantando na infância e colhendo na vida adulta. Você, na vida adulta, né? Você não tem que querer nada. Eu falo na infância, eu chego na vida adulta falo, qual é a sua meta? Não sei. Não sei o que eu quero. Ai, meu Deus, eu não sei pra que eu existo. É uma ausência de sentido uma ausência de motor para funcionar nessa vida. Outro módulo que eu percebia que os adultos tinham uma dificuldade enorme era com relação à persistência, né? Então a pessoa lá no, no campo do empreendedorismo de negócios, né? Abria um negócio, não dava certo, desistia e ainda falava. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. A própria família não deixava a pessoa tentar novamente um novo negócio, né? E, e aí você vai olhar a, a, a biografia de grandes empreendedores, a maioria faliu, duas três ou mais vezes antes de ter um real sucesso, né? E eu olhava para a criança e via que as crianças, a maioria delas, eram persistentes, né? Mas na primeira infância, do zero ao seis, a gente chamava isso de teimosia e dava um duro danado para exterminar. Eu falei, meu Deus, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Nós não estamos fazendo uma educação empreendedora. E essas coisas, estabelecimento de metas, persistência, comprovadamente fazem diferença na vida do ser humano depois. Eu falei, eu acho que a gente precisa de um novo jeito de educar essas crianças. Crianças, mas eu também não sabia como eu ia fazer isso, até porque eu não encontrei muito é, é, nada escrito pronto sobre isso para crianças nessa faixa etária. Então eu comecei a fazer diferente com meu filho.
1: em suas crianças brincarem, brinquem com elas, estimulem cada vez mais brincadeiras saudáveis que tragam à tona suas ideias, sua criatividade, exercite uma comunicação que privilegie o movimento e nunca, mas nunca mesmo diga a elas para pararem de perguntar o porquê das coisas tudo isso contribui diretamente com as características de comportamento empreendedor de busca de oportunidades e iniciativa. Já que para enxergar oportunidades, muitas vezes é necessário olhar o comum e enxergar coisas novas ou ainda criar algo que ninguém nunca viu e correr riscos calculados. Assim, a criança vai percebendo os desafios que pode enfrentar e também vai tomando gosto por situações inusitadas, compreendendo até onde deve ir sem causar distúrbio a outras pessoas. Se a criança começar a se sentir inconveniente, deslocada ao questionar e até mesmo causar polêmicas, ela vai deixar de acessar a parte do cérebro mais essencial para um ser humano autoconfiante e feliz. E muito provavelmente será escravizada mentalmente com facilidade por grupos, pessoas e narrativas.
2: A autora conta que estava em uma loja de brinquedos com o seu filho Petrus. Nesse dia, o menino havia escolhido dois caminhões de brinquedo para levar para casa. Mas já próximo ao caixa, o menino encontrou em uma prateleira um carro com o logotipo da Disney, do filme Carros, que custava muito mais caro que os dois caminhões juntos. E insistiu que queria levar o carro também para casa. Então a mãe resolveu arriscar uma estratégia ousada. Ela sentou no chão com o seu filho, no meio da loja, e explicou que a criança teria que fazer uma escolha levar os dois caminhões ou apenas o carrinho da Disney que era mais caro e olha só que oportunidade fantástica de colocar uma criança diante de uma situação onde ela precisa tomar uma decisão envolvendo dinheiro
0: eu acho que o que é mais importante nessa história é o raciocínio que está por trás da decisão. Como a gente vai conseguir trazer isso para a criança, colocar sentido nessa decisão para a criança, para que ela absorva os nossos valores. Porque, na verdade, educar é isso. Educar não é fazer a criança só se comportar bem diante dos outros e da vida. Isso é adestramento. <risos> educar é a criança absorver os nossos princípios, os nossos valores, a nossa moral. E ela daí ter a capacidade de sozinha pensar e tomar boas decisões. Mas isso é educar, né? Então, quando você fala ah, eu queria que eles escolhessem ali o mais barato, né? Por que, que você queria que eles escolhessem o mais barato? E aí é, é, é muito legal porque isso nos permite também é, é, crescer, né? Se eu tiver tendo um comportamento de pão eu posso rever, opa, a é mesmo, eu tava sendo tão duro até agora, não tinha percebido, minha criança que tá me ajudando a ver isso. Então aí é o caso de eu olhar para mim e me reformular ali em algum ponto, crescer nesse ponto, amadurecer nesse ponto, né? Perceber o que que aconteceu para eu estar desse jeito, né? Porque com certeza tem uma explicação na minha trajetória, na minha história de vida, né? E aí eu posso então me avaliar. Por isso que eu falo que a pergunta mais linda que a gente tem na vida não é o que eu preciso ensinar para essa criança, é o que essa criança veio para me ensinar. É muito lindo isso, sabe? Agora, se for realmente uma questão de avaliar, entender, os recursos não são ilimitados, né? O livro chama criança Sem Limites, mas os nossos recursos, lamentavelmente, têm limites. <risos> então, a gente aí pode é, é, tentar explicar a criança, né? E fazê-la entender, talvez não será da primeira vez, que a gente tem recursos limitados e que a gente pode, então, escolher a melhor forma de utilizá-los, né? Talvez, nesse caso, comprar o mais barato pode me dar recursos para fazer mais uma coisa que eu não poderia, se nesse caso, comprasse o mais Tá, né? Eu acho que é mais ou menos por aí
2: Resumo Cast Livros para empreendedores
1: A autora conta que estava na sala de espera de um consultório aguardando o atendimento do filho quando viu um menininho olhando Oi, falei Oi, o menino respondeu Que menino lindo, como é o seu nome? Igor Que nome bonito, e quantos anos você tem? Quatro ele respondeu mostrando os dedinhos Nossa, você é muito lindo e inteligente O menino ficou sorridente e a mãe entrou na conversa Isso é porque você não conhece Ele é terrível, disse a mãe a afeição do menino se transformou. Ele fez uma cara de terrível e explicou. Eu joguei o prato na professora. Agora perceba na cabeça da criança. Se a minha mãe diz que eu sou terrível e isso chama atenção, é isso mesmo que eu vou ser. Faço cara de terrível, faço coisas terríveis validando aquilo que a minha mãe diz que eu sou. Muito cuidado, adultos, com o que dizem e pensam a respeito de suas crianças. Criar narrativas para desabafar as suas próprias frustrações é uma forma de se vitimizar. Colocar a culpa dos seus problemas nas crianças pode até trazer uma sensação momentânea de alívio, mas causa danos muito sérios, especialmente na primeira infância. Elas precisam ser ajudadas a agir conforme o esperado, porque ainda não conseguem fazer isso sozinhas. Esse é o nosso papel.
2: pai ou a mãe tutores que realmente se engajam e se jogam de cabeça na educação dos seus filhos de uma forma proativa não se vitimizam e não jogam a culpa em fatores externos. São pessoas que não medem forças com os pequenos mas ensinam um diálogo, a negociação e a humildade como recursos de persuasão, pois já utilizam esses recursos nas suas próprias vidas. Esses pais exigem qualidade e eficiência de si mesmos, inclusive no processo de educação das suas crianças e por isso são mais comprometidos e conscientes de ser modelo para os seus educandos. São pais que correm riscos calculados e que permitem o mesmo às suas crianças. Que sabem que o risco de um joelho ralado é menor do que o de proteger e sufocar a iniciativa e a independência e a autoconfiança das crianças. Educar os comportamentos empreendedores na primeira infância é mais barato e mais rápido. E os resultados apresentam maior qualidade. O vencedor do Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, James Heckman, apresentou uma pesquisa que revela que cada dólar investido na educação infantil gera um retorno de 17 dólares para a sociedade e que em nenhuma outra fase do ensino o mesmo dólar retorna tanto. Então tá aí, se você ainda não se sensibilizou com os resultados sociais e pessoais que a educação na primeira infância, a educação empreendedora, pode trazer, pelo menos preste muita atenção nesse resultado que é o resultado econômico. Econômico para a sociedade. Investir mais na educação infantil sai mais barato para os pais e para a nação.
0: E eu lembro quando meu filho tinha aproximadamente dois anos ali, talvez um pouco antes disso, e ele quis comer um amendoim, né? E tava próximo da hora do almoço, e aí o meu marido disse, ah não, agora tá na hora do almoço, o amendoim é só depois do almoço. E colocou o amendoim num lugar de difícil acesso, né? Pra criança de dois anos, assim. Colocou num lugar alto. E aí o menino pegou uma banqueta, arrasou a banqueta, fez um esforço enorme pra idade dele, pra altura dele, pro tamanho dele, pra proporção da banqueta, subiu da banqueta, esticou o corpo todo e alcançou o amendoim. <risos> e aí eu fiquei naquele dilema ético, né? O que é mais importante? Fazer com que essa criança obedeça e vá contra todos os seus instintos aí de estabelecer uma meta, eu quero amendoim. Traçar uma estratégia que é planejamento, eu vou pegar aquela banqueta, eu vou arrastar até ali. Se a gente entender um pouquinho de cérebro, a gente sabe o tanto de manobra que esse cérebro tão imaturo com dois anos fez para conseguir esse resultado, sabe? E eu vou atrás do meu objetivo, eu vou atrás do que eu quero. E aí eu medi mentalmente, né? Qual a grande e grave consequência de comer o amendoim agora, né? Antes do almoço. De repente posso até colocar junto logo o almoço e aí ele come o amendoim, come a comida também. É, e qual a grande consequência de vetar o desenvolvimento de, dessa mente empreendedora? De ir atrás do que se quer, de traçar estratégias e planos para conseguir conseguir alcançar o seu objetivo, de não parar no primeiro obstáculo, no primeiro não, né? Na primeira... É, é, no primeiro revés que a vida colocou, né? E eu falei, cara, eu acho que isso pesa mais neste caso do amendoim. Se fosse uma outra coisa que trouxesse um, uma consequência mais grave, ou envolvesse terceiros, ou colocasse em risco grave, era diferente a análise. Mas no caso do amendoim, eu achei que podia deixar passar. E aí, quando eu mostrei pro meu marido, né? Olha lá. Aí ele já tava quase querendo ir pra... Aí eu falei tudo isso pra ele. Ele falou, é mesmo, né? Eu falei, é. E a gente resolveu deixar passar e fazer vista grossa pro amendoim que ele tava pegando antes do almoço, sabe? Então é uma análise assim, um pouco fora dos padrões, né? Era só o menino desobedecendo que o pai falou. Não é pra comer amendoim antes do almoço. Mas a gente faz, sob o olhar da educação empreendedora, do desenvolvimento cerebral, uma análise muito mais profunda talvez, né? Muito diferente, muito disruptiva, quebra de paradigmas e consegue ter esse olhar ampliado pra tudo isso. Pra também deixar claro, é legal dizer, hoje ele tem 10 anos, esse mesmo menino do amendoim, sabe? E a gente tem muita alegria no garoto grande que ele tem se tornado, nos comportamentos que ele tem apresentado, né? Porque eu acho que muitas pessoas ficam com medo, né? Ah, você deixa o um menino de dois anos fazer isso, com 10 ninguém segura. Pelo contrário, ninguém segura naquilo que ele quer realmente que é produtivo. E o que é improdutivo, a gente tem um canal de diálogo aberto muito interessante com ele, sabe? A gente consegue conversar, ele tem liberdade pra nos trazer, porque ele não tem medo de ser punido, de ser castigado, porque nunca foi essa a nossa conduta. Então, é muito legal como a gente mantém um canal de comunicação aberto com ele como a gente tem colhido frutos doces desse tipo de abordagem.
2: Para quem é esse livro?
0: Eu escrevi para paz principalmente pais e mães, né? Quando falo pais, tô falando plural de pais e mães. <risos> e professores também. Ah, quando escrevi, pensei na primeira infância, de 0 a 6, mas surpreendentemente tenho relatos e depoimentos de pessoas que leram até com filhos de 18 anos. Eu lembro de uma leitora, Letícia, que foi a primeira que me falou isso, que tinha um filho de 18 anos e que tinha transformado a relação com o filho a partir do livro Criança Sem Limites. Fiquei bastante chocada surpreendentemente e e positivamente chocada e então vejo que ele extrapolou as minhas primeiras expectativas que eram pais, mães e professores de crianças entre 0 e 6 anos o que
2: marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir
0: nossa, eu mudei tanto nesses três anos gente, eu acho que meu filho foi um grande portal, né, na palestra do TED eu conto em que momento ele chegou, né ele chegou num momento na minha vida em que eu tava trabalhando na HP, no setor de treinamento e que eu tava com uma grande oportunidade de, de carreira internacional e o workaholic assumida trabalhava muito, muito, muito 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 mais do que as oito horas por dia que as pessoas falam eu ainda hoje faço isso, mas naquela época era insano, não tinha filho, né, então trabalhar era a maior fonte de conquista e prazer e eu adorava, e e, e quando ele chegou, eu tinha clarezas que eu ia colocar ele numa escolinha em período integral, após os quatro meses de licença e um mês de férias, então eu ficaria cinco meses com ele colocaria ele numa escolinha em tempo integral e voltaria a trabalhar como uma louca porque afinal de contas uma criança não poderia mudar tanto assim a vida de uma pessoa certo? <risos> errado, né? E aí eu fui dar de cara com a realidade e entendi que não era bem assim, ele veio com a missão de me fazer entender que não era bem assim Assim, portanto chorou muito, teve muitas questões mesmo de saúde e que então aos cinco meses eu desisti de tentar fazê-lo adaptar-se a uma escolinha, pedi demissão por telefone e chorava todo dia junto com ele por não saber o que fazer, como estabilizar aquela criança. E isso fez com que alguém me dissesse você já pensou em estudar para ser mãe? Eu falei, existe isso? Estudar para ser mãe? Tinha estudado para tudo na minha vida, mas nunca tinha me ocorrido estudar para ser mãe. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler e a minha vida teve uma grande transformação. Assim, eu não tinha ideia do tanto de coisa que eu poderia é, aprender e, e absorver a partir da maternidade. Do tanto de, de autoconhecimento e de autodesenvolvimento que eu poderia trazer pra minha vida se eu aceitasse o convite, que a minha criança estava me fazendo, então assim nesses três anos eu aprendi muito, 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 muito. na verdade eu, eu acho que a minha vida se divide em antes e depois da maternidade AM, PM, <risos> e eu acho que eu ouso dizer que existe um grau assim de, de, de maturidade de, de crescimento de consciência que a gente só atinge a partir de um convívio muito próximo com uma criança
2: de outdoor.
0: Eu gosto muito do título Eu gosto muito da expressão Criança sem limite, sabe? Porque ele é um duplo sentido né? E foi muito legal Porque quando eu tava pra lançar o livro Eu tava numa loja comprando a roupa Que eu ia estar no lançamento do livro E a loja tinha dois irmãos, né? Que eram donos ali da, da, da loja Proprietários da família, né? E aí eu subi, ela tinha dois andares Eu subi pra provar a roupa com a irmã E ela falou, ah, é pra algum evento? Eu falei, é, tô lançando um livro falei, Nossa, que legal como é o nome? Eu falei, Criança Sem Limites. Ela, que incrível! Pra toda a potência da criança poder ser explorada? Eu falei, é! Yeah. Ela falou, pra criança poder crescer, assim, absolutamente livre do seu, das, das amarras, dos adultos, dos paradigmas. Eu falei, isso! Mas quase ninguém entende assim. Ela falou, não. Eu falei, não. A maioria das pessoas pensa que é pra aprender a pôr limite nas crianças, né? Ela falou, sério? Eu falei, sério? Mas fiquei feliz que você entendeu de primeira esse lado. Aí a gente desceu, tava o irmão dela no caixa, né? E eu fui acertar. E aí ela falou, olha, ela tá lançando um livro, você sabia? Ele, nossa, que legal, que livro. é ela, Criança Sem Limites, ele, tá precisando mesmo. Vira e mexe, aparece uns aqui, gente, que tá precisando pôr limite mesmo. Ela olhou pra mim, deu risada, falou, olha o que você falou. Eu falei, exatamente. Então, eu acho que o título é super provocador, né? Foi um duplo sentido intencional. E antes de lançar, eu validei naquela experiência.
2: Desafio para o ouvinte. E agora vamos para um super desafio que preparamos para você que está nos acompanhando aqui e quer aplicar na prática os conhecimentos que está escutando desse grande livro para empreendedores Mas antes, precisamos agradecer aos nossos tribers, conselheiros e apoiadores que nos possibilitam continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros e nos apoiam na campanha de financiamento coletivo que nós temos lá em resumocast.com.br barra apoia-se. Grande abraço para Guilherme Beco, Tiago de San Santana dos Santos, Jonatas Serra da Silva, Nilson Batista Filhos, Jaime Oide, Valéria Menegazo, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamburino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Debierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchids, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre. Alexandre Nepomuceno de Almeida e agora no desafio, pense o quanto você é Flexível E olha só, mesmo que você não seja pai ou mãe Mesmo que não tenha criança Pense o quanto você é flexível Às situações da vida No trabalho, com amigos, com familiares As crianças Nos ensinam que não existem Limites para as perguntas Ser flexível significa Aceitar outras respostas Para as situações, mesmo que sejam Muito diferentes das respostas Que você inicialmente Imaginou. Então seguem algumas perguntas que podem abrir a sua mente e que certamente as crianças fazem a todo momento. Essas perguntas são úteis principalmente se você está diante de uma situação complexa ou um desafio que precisa enfrentar. Então pergunte-se, por que é que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? Esse outro jeito tem a ver com os objetivos? Isso pode ter outros objetivos?
0: Bom, gente, foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho do Criança Sem Limites aqui com vocês, tem outras coisas que a gente já tem disponíveis pra compartilhar, então fiquem à vontade pra conhecer, tem o canal Isaminatel no YouTube, youtube.com barra /isa, Isa com S Minatel, como se fala mesmo e lá também no YouTube você encontra o TED, né? O Mundo Sob a Perspectiva da Criança, que também é muito revolucionário já tem mais de um milhão aí de views, as pessoas têm curtido muito que a gente compartilha nessa palestra. Tem bastante coisa interessante que a gente tem feito. Tem o livro Criança Sem Limites, tem o Temperamento Sem Limites, tem outros no forno. Em breve a gente vai ter novidades de livros aí também. Temos cursos que a gente oferece para pais, mães, professores, adultos aí, profissionais da infância, pessoas interessadas em ampliar o seu olhar sobre a relação adulto-criança. Instagram, TikTok, arroba isa.minatel nos dois. Enfim, muitas possibilidades da gente seguir junto, trocar e se conhecer um pouquinho melhor. Gratidão demais a vocês pelo convite, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Muito sucesso para vocês.
2: E o episódio do Resumo Cast de hoje fica por aqui. Um grande abraço e eu te vejo na semana que vem com mais um livro para empreendedores. Ei. Visite resumocast.com.br Lembre-se, seja valente, assuma riscos e nunca culpe ninguém pelo que acontecer.
0: É, essa parte dos diagnósticos né, da criança, a gente tem um cenário muito preocupante, na minha opinião, atualmente. A gente cria alguns padrões né, e estabelece que se a criança tiver ali entre 4 a 6 né, é, é, padrões daquele ali, ela pode ser considerada com aquele diagnóstico. Né? Só que quando eu faço isso, na maioria das vezes, eu só estudei o corpo físico da criança. A gente quase não estudou o, o corpo emocional, vamos dizer assim assim. Então, por exemplo, se eu fizer um estudo profundo dos temperamentos infantis, é, eu posso ter que uma criança de temperamento colérico, que pelo próprio nome diz, cólera, ira, raiva, né? Quando submetida a um ambiente muito opressor, muito repressor, muito autoritário, ela pode chegar num extremo de desequilíbrio do seu temperamento, que leve você facilmente a confundir com os padrões que estão descritos lá no transtorno opositor desafiador, por exemplo. Então, é, o desequilíbrio desconhecimento da vida emocional da criança de uma maneira mais profunda, faz com que a gente cometa graves equívocos nessa parte é, de diagnóstico e de medicalização. A gente está medicalizando crianças saudáveis por falta de conhecimento e de recursos para gerir o seu temperamento, o seu jeito de ser, as suas necessidades que vão além né, do corpo físico, que já são o seu corpo emocional. E é muito interessante que eu em recente, eu, 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 recentemente eu fiz um evento com médicos na Uni pela Unimed, e, e eles falaram isso. Então é uma coisa que o, uh, os médicos já estão começando a perceber que isso tem acontecido, o que me, fi, me, me alegra muito, me deixa muito feliz, porque a gente está começando a trazer consciência para isso também. E ainda bem que os médicos têm percebido isso, têm é, gastado um pouco mais de tempo para fechar um diagnóstico e, e não sair no, na pressa de rotular e colocar um... um um remédio para tratamento, porque muitas vezes as soluções passam muito mais por mudanças na dinâmica familiar, na dinâmica escolar, na dinâmica da relação adulto-criança, do que em medicação.